0: Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro desde la otra acera. Hoy para charlar y abordar el tema de la campaña política electoral que ya tenemos encima y que de hecho, eh, no tan precozmente como otras veces, pero que ya estamos viendo algunos atisbos de anuncios, incluso de salidas de la campaña eh, antes de haber empezado. Pero para charlar sobre este tema nos acompaña Gerardo Hernández. Gerardo, bienvenido a Desde la Otra Acera. Es un gusto eh, contar con vos, con un eh, eh, analista eh, con denominación de origen, como siempre te <risas> presento, Tarra Suceño, y, y nada, eh, un placer tenerte acá desde la Otra Acera.
1: Fernando, muchas gracias eh, por la invitación. Un gusto estar de nuevo con vos y y con todas las personas que que siguen desde la otra acera.
0: Gerardo, quizás para empezar eh, a charlar sobre esta campaña eh, electoral eh, y y el tema de, de los gastos, o sea, hay varias características, ¿no? Pareciera que va a ser una campaña austera y también una campaña hiperpoblada de partidos políticos y candidatas y candidatos. Bueno, más candidatos que candidatas.
1: Sí, efectivamente, estamos ante un momento de, de mucha fragmentación del sistema de partidos o de un incremento, una fragmentación que ya se venía dando eh, en elecciones anteriores. Eh, y se da una situación muy particular, porque según el último estudio del CIEP, un 77% de las personas entrevistadas no se identifican o no, no simpatizan con ningún partido, ¿verdad? Solo hay un 23% que dicen que sí simpatizan, es decir, una cuarta parte de las y los costarricenses apenas se identifican con algún partido, eh, y en, ese, eh, en esa debilidad, digámoslo así, de simpatía partidaria, tenemos una situación que parece totalmente contradictoria y es que tenemos una gran cantidad de partidos, es decir, eh, se anuncian de 20 a 25 con expectativas, no sabemos si todos van a lograr efectivamente inscribirse y presentar candidaturas, pero seguramente vamos a tener un poco más que los que hemos tenido en las últimas elecciones para competir solo en el ámbito presidencial. En el ámbito legislativo seguramente habrá también un incremento importante de partidos que van a participar. Entonces, parece un poco o, o resulta contrastante que menos gente simpatiza mm. con partidos y al mismo tiempo tenemos una hiperinflación de partidos. Eh, lo cual me parece a mí que desde ciertos grupos políticos al, ten, al no existir mucha simpatía sobre todo por los partidos más reconocidos como el PLN el PUSC, el PAC que han debilitado digámoslo así sus, su afiliación y, y la identificación un proceso que viene ya desde hace mucho, pareciera que, se, que muchos piensan que hay ahí un, un ámbito de oportunidad para ir a posicionar nuevos partidos para crear nuevas alternativas, lo que pasa es que al ser tantos eh, al ser tan fragmentada la oferta es un poco probable también que se logre eh, digamos generar con claridad para la ciudadanía cuáles son alternativas reales eh, como partidos, porque también hay otra característica, al menos 10 de esos partidos nunca han participado en elecciones, van a ser primerizos es decir, apenas van a empezar a posicionar su marca, su mensaje o sus ideas en esta campaña electoral, entonces sí, estamos en una situación de mucha fragmentación eh, que vamos a ver finalmente si se logra dar algún tipo de eh, predominio o de incluso polarización o más bien vamos hacia una super dispersión, una campaña muy dispersa por esa diversidad de actores de mensajes, de agendas eh, y de intereses que están detrás, pero a mí me parece que, que, que hay que ver este, esta situación del sistema de partidos como una especie de reflejo de una Costa Rica cada vez más fragmentada también, fragmentada en términos económicos, gente a la que le va muy bien y gente a la que le está yendo muy mal y cada vez peor, fragmentada socialmente, una sociedad cada vez más desigual, el país más desigual de la octe así nos inauguramos, ingresando a la OCDE, como el país más desigual de ese grupo eh, de países. Eh, una gran fragmentación territorial, oportunidades de desarrollo, dinámicas económicas, eh, vacíos de institucionalidad muy distintos en el territorio, verdad, una concentración de, de servicios, de actividades en el Valle Central, pero las zonas periféricas siguen eh, careciendo de una gran cantidad de oportunidades y de presencia también eh, institucional. Incluso estamos ante una fragmentación también, si se quiere, desde el punto de vista religioso, no vamos a decir espiritual, es decir eh, un país que es cada vez menos católico pero al mismo tiempo proliferan una gran cantidad de de credos o de iglesias, eh, de todas las tendencias ¿no? Desde la teología de la prosperidad donde lo que predomina es el dinero hasta otro tipo de, de denominaciones. Eh, de manera que entonces estamos en un país donde hay múltiples agendas y múltiples actores planteando eh, agendas específicas eh, como resultado o como, como parte, digámoslo así, de un debilitamiento o de una explosión de identidades colectivas más agregadoras como las que tenían en otro momento algunos partidos. Entonces la pregunta ahora es, bueno, ¿Qué, ¿Qué significa Costa Rica en este momento, a propósito claro. incluso del Bicentenario? ¿Cómo lo estamos viendo a Costa Rica desde esta fragmentación? ¿O estaremos pensando en múltiples Costa Ricas? Entonces creo que esa fragmentación del sistema de partidos es un reflejo, una expresión, o tiene un correlato societal que es esa fragmentación, una Costa Rica cada vez más fragmentada.
0: Ahora, eh, no solo el el electorado eh, sigue siendo más o menos el mismo, sin embargo, bueno, se ven algunas cifras eh, que indicarían que la brecha generacional en esta esta oportunidad eh, va a ser aún mayor, que vamos a tener eh, una elección con un electorado eh, más adulto, que va a haber eh, una, una brecha generacional más amplia. Y, eh, pero los modelos en realidad siguen siendo los mismos, o sea, no hay 22 modelos políticos eh, para ofrecer. Entonces, digo, ¿cómo puede hacer el electorado para no resultar estafado nuevamente con esta eh, eh, irrealidad que representan 22 eh, candidatas o 22 partidos políticos cuando en realidad los modelos eh, son dos, eh, básicamente? Sí. Sí, sí, yo creo que
1: eh, eso eh, va a dificultar eh, para la ciudadanía la identificación o la separación de la paja y del grano, por decirlo digamos metafóricamente porque sabemos que en las campañas también hay mucha paja ¿verdad? Vamos a tener también mucha desinformación eh, las noticias falsas eh, estrategias eh, que ya se conocen en campañas para desacreditar a adversarios eh, con noticias falsas, etcétera. Y eso creo que eh, definitivamente el, el gran perdedor va a ser la y el ciudadano mismo, ¿verdad? La ciudadanía, porque en esa hiperinflación y dispersión va a costar mucho eh, saber hacia dónde tener eh, una decisión bien informada, ¿verdad? De, del voto. Entonces, eh, coincido con vos en el sentido de que ahí hay un, un desafío, porque no puede ser que hayan tantas diferencias entre tantos partidos y tantas candidaturas. Seguramente habrá más coincidencias que diferencias, ¿verdad?
0: Entonces, y interesante sí. este, ¿no? Porque también en esta ocasión que estamos hablando justamente de, de, de eso, no de cómo están acaparando ciertas... eh, Ciertos discursos. Uno podría decir que quizás eh, un buen análisis sería eh, pensar, bueno, ¿dónde están las coincidencias de esas ideas? Eh, ¿Quiénes son aquellos candidatos que mayormente coinciden y de qué lado están? Y de esa forma también uno podría ver dónde se va a atomizar un poco más el voto, ¿no? Y dónde va a quedar eh, más consolidado. Por supuesto.
1: Eh, Creo que hay en el el estudio del CIEP que ahí estás mostrando, efectivamente hay un 53% de las personas que a esta altura no tienen ninguna decisión, lo lo cual indica que va a ser más difícil probablemente eh, esa esa decisión final, pero la pregunta es ¿a partir de qué tomar decisiones? Tal vez eh, sea importante considerar algunos de los resultados que plantea el mismo estudio del CIEP en cuanto a las cosas que más le preocupan a las personas, ¿verdad?, es decir, el desempleo, eh, la corrupción, el tema económico, finalmente las condiciones de vida, ¿verdad? Eh, y yo creo que ese es un, un aspecto muy importante desde el cual las y los ciudadanos tenemos que valorar y tener muy claro criterios para separar la paja del grano. Cuando se habla de oportunidades de empleo, de condiciones económicas mejores, de combatir la pobreza, de la desigualdad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, el costo de la vida, finalmente, ¿verdad? Porque yo creo que ahí está la clave de lo que a la gente, a las personas nos está interesando en este momento. Pero no solo verlo en términos de, de ofertas abstractas, sino también de cómo las políticas para generar empleo, las políticas para... Eh, activar la economía nos permiten integrar y no seguir avanzando en una lógica de desigualdad ¿verdad? o de eh, sostener digamos niveles de pobreza que ya se han vuelto eh, o han resultado eh, no atendidos por décadas eh, en este país, entonces porque tenemos un modelo económico y hemos tenido políticas públicas que no han logrado resolver el tema de la pobreza. Ni desde el mercado, ni desde el Estado, se ha logrado reducir el nivel de desempleo. Ni desde el mercado, ni desde el Estado, se ha logrado reducir la creciente desigualdad social. Entonces, ahí tenemos que pensar, ¿vamos a votar por, para seguir haciendo lo mismo? ¿O vamos a optar por partidos que presenten alternativas reales distintas a lo que hemos venido eh, cosechando en los últimos tiempos y que efectivamente nos permitan avanzar hacia una sociedad más integrada, ¿verdad? Eh, tanto territorialmente, en términos de género, en términos generacionales también, en términos eh, territoriales, ya lo dije, eh, en términos de oportunidades económicas para todas y todos. Entonces, claro que tenemos problemas que son estructurales muy graves y que no se pueden cambiar de un día para otro, ¿verdad? Pero sí que se empiecen a sentar las bases para un giro, para un cambio en la orientación, porque si seguimos haciendo lo mismo que se ha hecho en los últimos 40 años con las políticas neoliberales, pues vamos a seguir en la misma ruta de la desintegración social, de la fragmentación y de la desigualdad.
0: Bueno, eh, parte de lo que señala el informe del Centro de Investigaciones y Estudios eh, Políticos de la Universidad de Costa Rica, eh, ahora, eh, quizás en esta segunda parte de la entrevista, eh, quisiera pasar a la la parte de la campaña electoral en sí, ¿no? Y esta eh, situación que también se da en torno a quienes les resulta eh, negocio eh, entrar en la contienda electoral, y creo que esto también ha sido un gran justificativo para que algunos personajes y algunas personas, eh, personas y personajes, eh, se, se hayan metido tantas veces ¿no? y hayan participado tanto. Quizás ahora también eh, la situación económica del país eh, va a obligarlos a participar en una campaña un poco más austera. ¿no? Y, y quería que me hagas una reflexión en torno a este tema, porque... Si en algo coinciden eh, los veedores internacionales y quienes eh, han eh, y conocen el sistema electoral costarricense, es que es uno de los puntos más débiles que tiene eh, el proceso electoral, justamente la participación o el financiamiento privado de las campañas electorales.
1: Así es. Sí, Fernando. El río revuelto, ganancia de pescadores, dicen. Eh, Mm. Y aquí la pregunta es, que hay pescadoras que no necesariamente salen a pescar votos ¿no? sino también oportunidades de negocio claro. eh, y ante el debilitamiento de los partidos ante un sistema de financiamiento estatal que es a posteriori ¿verdad? quienes cobran relevancia y, y hacen de las campañas electorales un negocio pues serán los bancos o eh, personas muy adineradas que se disponen a financiar a figuras. Finalmente eh, cobra mayor relevancia los poderes corporativos eh, e incluso los mediáticos, ¿verdad? Porque claro. las campañas electorales son eh, absolutamente mediáticas, ¿verdad? Eh, y decir mediático es que la relación entre los partidos y las y los ciudadanos no es una relación directa. Hay una cantidad de mediadores, ¿verdad? Quienes financian, quienes permiten O no, acceso a los medios, eh, grupos empresariales, grupos de interés, etcétera, que juegan su partida, iglesias, ¿verdad? Que juegan su partida a nivel de las campañas electorales. Entonces, sí, tenemos que tener muy claro que frente a los partidos eh, débiles y las limitaciones del financiamiento estatal a los partidos, probablemente vamos a hacer una lógica de mercado propiamente en la campaña electoral, ¿verdad?, donde además el juego de encuestas, quién, quién tiene mayor preferencia, lo que llaman la, la carrera de caballos, ¿verdad?, el que mm. más adelante va puede tener más acceso a recursos eh, y otros quedan eh, rezagados. Ojo que hay 10 partidos que van a ser primerizos, si es que logran efectivamente presentar candidaturas. ¿De dónde va a salir el dinero de esos partidos? Es algo a lo cual deberíamos ponerle mucha atención y por lo menos exigir transparencia en cuanto a las fuentes de financiamiento que estén usando los partidos y las candidaturas en esta campaña.
0: Y en ese sentido, ¿vos crees que que el tema del acaparamiento de medios y sobre todo lo que se da que, que los grandes medios de comunicación eh, terminan recibiendo al final eh, a través de una agencia de publicidad la publicidad que se pauta y, y, y al final eh, somos todas y todos y todos los que terminamos pagando eh, esas campañas eh, políticas con, y el Estado propio, ¿no? Eh, digo, ¿Hay alguna fórmula a través de la cual se podría eh, eludir esto o qué tan grave te, te parece que no se haya hecho nada por por cambiarlo, por modificar esta estrategia medio perversa, ¿no? En donde el Estado, eh, que es dueño de las frecuencias, tiene que pagar al concesionario por utilizarlas.
1: Sí, eso es, eh, hay un problema estructural, de fondo, de diseño institucional, eh, de democratización incluso del espectro eh, radioeléctrico y del acceso eh, a medios para... Rica eh, tiene un proceso de, que ha venido dándose en las últimas décadas de concentración de propiedad de los medios de comunicación ¿verdad? donde incluso se viene eh, una parte muy importante de presencia también de capital transnacional en eh, la propiedad de esos medios de comunicación eh, y que conforman grupos, porque aquí es importante, rescato una investigación de Kuhn Boren y y Óscar Jiménez, sobre este tema de la concentración de los medios, hay que ver más allá de la multiplicidad de personerías jurídicas y ver los grupos que conforman esas personerías y para determinar que efectivamente estamos en un proceso de concentración. Eh, y aquí volvemos al tema del financiamiento. Eh, el, los, par, el, los partidos lo que tienen es una expectativa de recibir financiamiento según la votación que adquieran por lo tanto tienen que ir a pedir eh, plata a los bancos o a personas adineradas que les presten plata ¿verdad? que compren los bonos o, o certificados de sesión, digámoslo así, del derecho al, al financiamiento público eh, tenemos medios que se han resistido ellos al establecimiento de las franjas, es decir que, de, que los medios de comunicación deberían destinar espacio para que los partidos de una manera más equitativa tengan oportunidad de acceso para poder transmitir sus mensajes y sus propuestas a la ciudadanía. Pero ahí ha habido una negativa de los propios medios de comunicación a establecer las franjas y también algunos partidos han negado a eso. ¿Por qué? Porque las campañas resultan siendo un negocio muy jugoso para las agencias de publicidad, para los medios de comunicación porque sabemos que la publicidad en medios, eh, televisión, eh, radio, eh, es cara, es carísima, ¿verdad? Sí. Y, y, y es un negocio, y está digo no está mal que sea negocio, el problema es que la lógica de las campañas se circunscribe únicamente a una lógica de negocio, y entonces lo que predomina es el que tiene más plata puede acceder más, y el que no tenga queda relegado en la posibilidad de de establecer ese contacto con la ciudadanía para, para presentar sus propuestas o sus programas, etc. Entonces, sí, hay un juego también muy fuerte eh, en las elecciones de los propios medios de comunicación que son empresas eh, en su mayoría pues, privadas o sea, los medios están en su mayoría en manos de empresas privadas o las concesiones para usar los, el espectro radioeléctrico y su lógica es ganar ¿verdad? Eso es, es así Ahora,
0: y, y no solo esto, ¿no? porque con lo que vemos también eh, que está ocurriendo, digamos, en el ámbito electoral y los nombres que están surgiendo, podríamos decir que incluso ahora los medios de comunicación eh, no solamente, digamos, tienen esta relación o este vínculo empresarial con los partidos políticos a partir de las campañas electorales, sino que son capaces incluso de... Eh, servir de plataforma política para que hoy por hoy tengamos a Greivin Moya, a Pilar Cisneros, a Fabricio Alvarado, eh, bueno, al Cañero, incluso eh, uh-huh. postulándose para la próxima elección.
1: Así es. Bueno, eh, es otro síntoma interesante lo que estás planteando, Fernando, porque entonces, ante la debilidad de los partidos, eh, estos, sobre todo algunos de estos nuevos partidos, para posicionarse, para lograr algún reconocimiento, eh, lo que hacen es poner a personalidades que han sido, que han sido eh, pues no dedicadas a la política en sentido estricto, ¿verdad? Como las que has mencionado, pero que tienen algún reconocimiento eh, público, más no necesariamente vínculo orgánico con con sectores sociales, vínculo orgánico, si es que esos partidos tienen algún grado de organicidad, ¿verdad? O son apenas franquicias o marcas que, que, que han logrado distribuir algún tipo de, o grupos específicos para entrar a la competencia, ¿verdad? Eh, pero sí, esa es una, estamos en una fase donde empiezan a jugar también, eh, vamos a decirlo entre comillas, los artistas y las artistas. Eh, o hasta la farándula en eh, la campaña electoral.
0: Ahora, eh, también aquí hay una clara subestimación eh, del electorado, ¿verdad?, por parte de estos partidos políticos, porque realmente no sé hasta qué punto eh, eh, la ciudadanía eh, va va a dejar permear a estos personajes. El cambio de rubro es muy complicado. Así es. Y yo no sé cuántos de estos personajes públicos van a lograr tan siquiera el 4%, que es lo que les permite cobrar la deuda política.
1: Sí, efectivamente es una apuesta muy arriesgada y muy poco segura. Y lo hemos visto también en campañas electorales Anteriores, finalmente la competencia electoral presidencial es para que gane uno, ¿verdad? Eh, Y todos los demás resultarán perdedores. (risa) Unos con un poquito más de votos, otros con con casi nada, ¿verdad? Eh, Pero digamos, incluso en la la historia eh, costarricense, la otra vez que conversaba con vos, recordábamos a G.W. y a Lobos eh, y y personajes de ese tipo, que pues sí, resultan llamativos, eh, eh, generan cierta atención, pero electoralmente tampoco es que la gente está dispuesta a darle el voto a cualquiera, ¿verdad? Por muy reconocido o reconocida que sea, eh, no es tan fácil, es una apuesta arriesgada y probablemente también la gente tienda a votar por aquellas eh, marcas que son más reconocidas, por decirlo así, o que ya tienen claro. algún, aunque estén desprestigiadas, aunque estén claro. desprestigiadas.
0: Claramente. Bueno, y también estás, eh, a, después habría, vamos a, por supuesto, vamos a, a usar tu tiempo un poco más, eh, más adelante porque va a haber después del 22 de octubre eh, un panorama también mucho más claro como para empezar a desmenuzar esto, ¿no? De eh, quiénes realmente eh, tienen eh, permean políticamente en, en el electorado y no es una tarea fácil Eh, no se logra de la noche a la mañana Eh, no es como que en un par de meses podés fabricar a un candidato por más que digan que es como vender pasta de dientes, no es así y creo que cuanto más educada la ciudadanía también más cuesta y en eso Costa Rica de civismo, digamos, puede dar una clase en, en América Latina
1: Sí, yo creo que va a ser muy importante eh, que las y los ciudadanos busquemos fuentes alternativas, que no no nos quedemos solo con lo que nos digan los partidos, con los cantos de sirena eh, que veamos trayectoria que veamos seriedad, que veamos trabajo previo de las personas, que veamos eh, integridad ¿verdad? Eh, También ética, moral compromiso en la función pública eh, de gente que va a servir y no a servirse de eh, los puestos entonces eh, y que busquemos eh, opciones de información como pueden ser programas de opinión de análisis Eh, la Universidad de Costa Rica está planteando una plataforma eh, de información hacia la ciudadanía que puede ser una fuente eh, fuente de un ejemplo digamos de fuentes alternativas de información para no perdernos digamos para no perdernos en ese ese bullicio que tienden a a caracterizar las campañas electorales.
0: Gerardo Hernández, politólogo de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Eh, Te agradecemos, como siempre, el tiempo que le has dedicado a la audiencia.
1: Muchas gracias, Fernando, y saludos a tu audiencia.
0: Bueno, y nosotros eh, terminamos acá invitándote, por supuesto, a escuchar el programa, eh, a escuchar y a ver el programa por Extra TV 42, los miércoles a las 6 y 30 de la tarde, así como los jueves por los perfiles de las redes sociales de APSE Informa. Chao, hasta la próxima. Seguimos desde la otra acera.